0: de femme. Il y a 20 ans, je me suis fait renverser par un bus, alors que je, je passais sur un passage protégé et que le, le petit bonhomme euh, était au vert. Les gens ne savent pas comment se comporter avec des personnes en situation de handicap parce qu'ils ne connaissent pas le handicap, tout simplement. Au risque de vous surprendre, en fait, j'ai jamais été stressée en compétition. Il y a une telle intensité de, de préparation euh, avant. La compétition, c'est le plaisir, c'est voilà, l'aboutissement. Parcours de femme Erika Sozo Bonjour, je m'appelle Erika Sozo je suis en équipe de France Paralympique j'ai été sapeur-pompier volontaire et j'ai fait 14 ans de sauvetage en mer donc j'ai toujours été euh, euh, tourné vers les autres euh, et c'est un
1: enrichissement euh, euh, inestimable S'il y a bien un portrait qui illustre la notion de résilience c'est celui d'Erika Sozo pupille de la nation, ballotée de famille d'accueil en famille d'accueil le test d'Éric bascule à l'âge de 19
0: ans. Il y a 20 ans, je me suis fait renverser par un bus, alors que je, je passais sur un passage protégé et que le, le petit bonhomme était au vert. Donc ça a été, euh, ça a été extrêmement compliqué. Beaucoup de rééducation, 5 opérations au niveau du, du genou. Donc euh, une reconstruction euh, qui s'est qui a été un peu longue mais qui s'est très bien passée puisque j'ai pu remarcher, j'ai pu refaire du sport, courir, etc. Donc ça, c'était génial. Et j'ai intégré euh, l'armée de l'air en tant qu'assistante monitrice de sport. Donc c'était quand même assez inespéré après un accident comme ça. Mais euh, malheureusement, euh, j'ai eu un deuxième accident euh, fin 2013 qui là, euh, ça a été ça a été la descente aux enfers euh, puisque ma jambe n'a pas, pas accepté ce, ce deuxième traumatisme. J'ai dévalé un dévalué un étage complet. En fait, je me suis fait percuter dans l'escalier. J'ai dévalé un étage complet. Et, euh, et là, c'est extrêmement compliqué. Donc, j'ai développé des douleurs neuropathiques. Les nerfs sont atteints. Euh, Aujourd'hui, il me faudrait une prothèse complète. Mais les médecins, le médecin militaire ne, ne souhaite pas pour le moment. Il veut repousser un maximum l'opération, pas avant 50 ans. Ça a été euh, un peu plus de 4 ans euh, de descente aux enfers... Euh, avec consommation de morphine pendant ces quatre ans, toujours plus. Et puis, euh, et puis on voit le bout du tunnel à un moment donné parce qu'on se raccroche. Je me raccroche au sport en fait. C'est ce qui m'a permis de me raccrocher, de, de reprendre un lien social et de, de voir qu'on pouvait se dépenser parce que ça a été ma. J'étais très sportive et après ce deuxième accident, tout s'est cassé la gueule. Hein, C'est le cas de le dire. Et de, de pouvoir se dépenser en faisant du basket fauteuil, ça a été vraiment une révélation. Chacun, chacun se reconstruit comme, comme il peut avec les moyens qu'il a, avec son environnement aussi. Donc, j'ai été beaucoup soutenue par, par ma famille. Et après, c'est, il faut passer par l'acceptation de son handicap. C'est déjà la première étape et c'est pas des moindres. Euh, accepter son handicap, euh, se dire que bah, tout ce qu'on faisait avant, bah, il faut faire un, un trait dessus, euh, mais pour autant, euh, on peut toujours faire plein de choses. Il faut juste que ce soit adapté. Et une fois qu'on a
1: qu'on a vraiment assimilé ça eh bien, il n'y a plus de limite en fait. Ayant réussi à surmonter ces épreuves, Erika Sozo aide les autres à dédermatiser le handicap.
0: J'interviens énormément pour sensibiliser les, les jeunes, les jeunes et les moins jeunes, d'ailleurs, euh, sur la place du, du handicap dans la société. Et le meilleur moyen pour, pour en parler et montrer qu'il y a plein de choses possibles lorsqu'on est en situation de handicap, c'est de passer par le sport. J'interviens à la fois donc dans les établissements scolaires d'enfants d'enfants valines pour leur leur montrer un peu ce qu'est le handicap donc sur différents ateliers que ce soit du, du basket fauteuil c'est vraiment le côté ludique et sympa parce que les enfants sont sont bruts de décoffrage hein, ils ont pas de tabou et ils se mettent dans les fauteuils ils, ils expérimentent c'est génial mais on passe aussi euh, euh, par des ateliers pour les déficients visuels. Euh, on fait du sessifoot, foot euh, on va faire pas mal de choses de, de sports différents pour euh, balayer euh, des handicaps différents et leur montrer voilà, comment on peut réagir ou comment on peut interagir avec euh, euh, des, des personnes qui sont en situation de handicap, donc ça c'est super et qui se rendent compte aussi des difficultés euh, quotidiennes des personnes dans cette situation-là et eh bien ils relativisent le, un petit peu leur situation et, et le regard change progressivement. C'est important d'expliquer de, ce que c'est le handicap, ce que c'est le quotidien. Je suis marraine d'un service de pédiatrie en MPR à l'hôpital Sud d'Amiens sur les enfants qui sont, euh, qui sont malades ou euh, en situation de handicap. C'est une relation, c'est un partage euh, ils autant que je leur apporte, je pense, hein. moi je suis une fenêtre sur l'extérieur pour eux puisqu'ils sont hospitalisés sur du long terme et, euh, et je leur montre, euh, voilà, parce que je leur ai fait profiter des jeux euh, de l'intérieur et euh, je, je peux, euh, voilà, en fonction de leur pathologie, bah, moi j'essaye de trouver un athlète qui a la même et euh, qui, puisse, qui puisse se mettre en relation, échanger sur les difficultés euh, de la vie quotidienne. Euh, les différents appareillages etc comment ça s'est passé donc voilà c'est moi c'est une, une ouverture sur l'extérieur qui puisse vivre euh, un petit peu euh, de, de mon aventure sportive et puis j'essaye d'intervenir quand je peux avec eux mais euh, sur sur d'autres ateliers pas forcément de sport mais s'il font un atelier de de dessin, de coloriage, eh bien, euh, moi, je, je, vais, je vais avec eux et on échange, c'est des petites parties ou après, on essaye d'organiser des sorties extérieures avec l'encadrement médical et c'est des grands moments de partage.
1: Parcours de femme, Erika Sozo. Après son second accident, Erika Sozo se met au tennis-fauteuil, puis au basket-fauteuil. Deux disciplines qui lui redonnent de l'enthousiasme. Mais c'est quand elle va découvrir l'aviron elle va commencer à engranger des victoires en compétition. J'ai commencé
0: l'aviron il y a deux ans maintenant. Euh, ça a été assez rapide. Il a fallu apprendre à ramener, beaucoup travailler pour arriver sur le haut niveau. J'ai passé des tests avec le Comité paralympique et sportif français, parce qu'ils organisaient des tests, dits la relève, pour détecter des profils à accompagner pour les Jeux de Paris 2024. En novembre 2019, euh, voilà, je reçois un petit coup de téléphone du, du directeur sportif du Comité paralympique et sportif français euh, qui, qui me fait une proposition hein, toute, euh, toute simple, euh, en me disant "Bah écoute, Erika, au vu de tes tests de sélection, euh, est-ce que tu voudrais pas essayer un nouveau sport, euh, l'aviron, parce que en fait, la coque est qualifiée pour les Jeux paralympiques de Tokyo, mais il y a une athlète qui prend sa retraite, Il a fallu apprendre à ramer, euh, euh, à réutiliser correctement euh, les jambes." À, à compenser mon manque de puissance euh, de, de la jambe gauche puisqu'il me reste plus 40%. Donc, tout ça, ça a été énormément de travail pour arriver euh, au niveau des garçons qui sont dans le bateau puisque c'est un bateau collectif euh, mixte. On est deux hommes, deux femmes et un barreur. Et, euh, et on a fait euh, quelques compétitions. En début d'année, on, euh, on a fait les championnats d'Europe. En Italie, on décroche une médaille d'argent. Donc, c'était euh, ma première compétition euh, sur l'eau. Donc ça, c'était plutôt euh, génial. Et puis, en, en fait, en juin, on, on enchaîne sur deux régates internationales où on décroche deux médailles d'or. Et euh, surtout, on, on fait le deuxième temps mondial hein, euh, puisqu'on passe sous la, la barre des 7 minutes. Et ça, y a, on est le deuxième bateau à pouvoir le faire. Donc, j'ai découvert mes premiers Jeux euh, cet été à Tokyo. On ramène une médaille de bronze et, on, et le record paralympique aussi à la clé, donc euh, c'est vraiment génial, on écrit euh, l'histoire euh, du bateau français euh, qui n'avait jamais fait de podium au Jeux, donc c'est vraiment génial. On a établi le record paralympique puisqu'en fait la, la discipline était avant sur 1000 mètres et depuis euh, les Jeux de Rio on est passé sur 2000 mètres comme les euh, valides en fait. Donc il n'y avait pas encore de chrono euh, arrêté sur 2000 mètres. Et euh, lors de nos repêchages, euh, on fait un très bon chrono. Et les Anglais n'arrivent pas en finale à, à, à rabaisser ce chrono, en fait à nous rattraper au niveau du temps. Et donc on garde le record paralympique jusqu'à Paris 2024. J'attends vraiment beaucoup de Paris et je pense que Paris sera à la hauteur de l'événement sans aucun doute. Euh, et puis être à la maison, euh, c'est génial. On se remet au boulot. Euh, je, je fais quand même des petites actions par-ci, par-là, mais euh, elles seront épisodiques. C'est vraiment l'entraînement euh, qui est prioritaire. Et puis, euh, voilà, on va prendre les échéances comme elles arrivent, euh, les unes après les autres, pour le, le terme final, sera la sélection pour les Jeux, euh, les jeux de erika
1: Erika Souza est une force de caractère exceptionnelle. Un parcours exemplaire. Une femme tournée vers les autres et vers ses objectifs sportifs. Elle a sa dîle dans toute tracée pour de nouvelles performances aux Jeux Paralympiques de Paris 2024. Merci Erika Sousot. On vous suivra sur les plans d'eau.
0: Retrouvez Parcours de femmes sur Twitter, Instagram et fdsprod.com.